причем как-то прям долго вообще. Долго? Здорово. Да нет, по-моему, Ну, в смысле, я, ты там говорил, и разойдемся. Я думала, мы там 40 минут. Нет, прям по полной. 40 минут, Ксюша. Мы с тобой можем 40... Ты стихи приготовила, кстати? Я как-то, если честно, не это, не сильно готовилась. Но у меня были какие-то заготовлены. А ты приготовил? Ну, в смысле, я же наизусть много знаю. Мне же не очень сложно. А то есть ты не это... Не вспоминал ничего такого? Нет, но я сейчас сяду, легко настроюсь, зажгу свечку и с удовольствием тебе что-нибудь прочитаю. Но свечка. ты должна начать. Конечно. Ну, у меня как-то тут вообще, у меня тут солнышко, как-то свечка, мне кажется. Ты можешь про солнышко что-нибудь. Солнышко светит, и там, не знаю, зашли все цветы. Волшебную да силу отбили менты. Да. Ну, будешь рассказывать стихотворение, пока не началось? Ну, давай ты, наверное, сначала расскажешь. А что я-то? Нет, сначала ты начинай. Я начинаю? Так мне Конечно. же, я говорю, давайте вы тогда что-нибудь обсудите, я сейчас вспомню. Одно тут у меня есть. И куда Грейв шел? Но я никуда не ушел. Он... Я, ну, вот я просто там... не претендую на стихи. Я пока занялся тем, что я перещелкал... Нет, я перещелкнул э, архив. А? Ну, чтобы пошел записываться новый файлик. Ага, а мне подарили баритонку укулеле. Я теперь могу умилительно играть на маленькой гитарке. Что Буду. это такое? Это как гитара, только в два раза меньше по размерам. Ты наверняка видела. Прикольно. Очень ржачно выглядит. Ну, реально ржачно. Вот. Сереж, у нее строй такой же, как у нормальной гитары, только четвертая, ну, в смысле, четыре струны, и четвертая струна на октаву выше. Подожди, а строй ты сверху или снизу? Ну, первые Нет, четыре от первой, от первой, от первой, от первой до четвертой. Да. А, и при этом четвертая на октаву вы... Так, еще раз. Четвертая на октаву выше. То есть она, примерно, как вторая, где-то в той части, да? В той зоне, условно говоря, находится. Да-да-да, примерно угу. так. Смешно ну, то есть так. струна, которая ре, угу. да, она... Понял. Она где-то... Она, она в ре, э, которая берется... которая соль, правильно говорит, не ре. Струна, которая соль. Понимаешь, да? Нет, которая... Все правильно. Струна, которая ре, на октаву выше. Вот так. Вот. То есть она да. та, которая... Она в унисон с нотой ре на второй струне. На третьем ноду. Да. Угу. Смешно. А зачем? В смысле, зачем гитарка такая? Не знаю, прикольно. Ну, Нет, зачем такой прикольно. строй, я не понимаю. В смысле? Ну, это обычный совершенно гитарный строй, просто, ну, типа, на четырех струнах, потому что... А, почему они так сделали? Причина mm -hmm. очень простая. Они не могут толстую струну поставить на четвертой, на четвертой струне. А, понял. Потому что иначе гриф будет гнуться. Ну, да, да. Точнее, он не гнуться, там просто неравномерно это будет. Да, да-да-да. Mm -hmm. Так... У меня тем временем готов этот. Наверное, его надо положить на бокс. Ну, куда-нибудь там, чтобы Женя нашел потом. А то мы же с тобой лентяи, как обычно. Ой, Ксюша? Ну, в общем, да, я тут нашла, что мне в какой-то момент нравилось. Вот. Я это прочитаю. Давай. На самом деле мне нравилась только ты, мой идеал, мое мерило. Во всех моих женщинах были твои черты, и это с ними меня мерило. 
пока ты там, покорно своим страстям, летаешь между Арсе и Прада, я, можно сказать, собрал тебя по частям. Звучит ужасно, но это правда. Одна курноса, другая с родинкой на спине, третья умеет все принимать как данность, одна не чает души в себе, другая во мне. Вместе больше не попадалась. Одна, как ты, солба сдавает прядь, другая вечно ключи теряет. А что, я ни разу не мог в одно это все собрать? Так Бог ошибок не повторяет. И даже твоя душа, до которой ты допустила меня раза три через все препоны, осталась тут, воплотившись во все живые цветы и все неисправные телефоны. А ты боялась, что я тут буду скучать? Подачки сам себе предлагаю. А ливни, а цены, а эти шахиды, а печать. Бог с тобой, ты со мной, моя дорогая. Ну, как ты так? Можешь, можешь же. А что это, кстати? Так, вот у меня с этим проблемы. Это Вера... Ага, Полоскова. Полоскова, да, точно. У меня вот... Так. Боже мой. На самом деле, ты единственная современная поэтесса, которую ну я вообще вот. хотя бы слышал. Ты, ну просто, вот. ты просто Верочку читаешь, что ли, да? А ты ее знаешь, скажи? Ну, нет, я просто как-то наткнулась случайно, меня как-то тронуло. Я... А. Она, она очень хорошая сама по себе, Верочка, в смысле... Как... Ну, я не сомневаюсь. Я, я, я видела, как она это читает, и мне прям понравилось. Она очень милая. А ты у нее знаешь прекрасное... А, как же... Как же оно у нее называлось-то? Она пишет отличные юмористические стихотворения. Ну, по-моему, да, я смешные тоже у нее читала. То есть вот это да. у нее, там есть цикл таких смешных, есть лиричных, вот из лиричных мне это больше понравилось, а смешные тоже, да, клевые. Так, теперь твоя очередь. Ну, я должен, наверное, что-то лирическое прочитать, но не про любовь же. Так нет, ну можно и веселое, это же ну, здорово. Про, про любовь как-то просто оно не то совсем, ты знаешь, оно про любовь, это же, это, ну, нельзя два раза про любовь, скучно становится. Да-да. Сейчас, подожди, сейчас я сяду. Сейчас. Я сел. Поближе к микрофону придвинусь. Луна была без облаков а камерцала, и влага пойменных лугов к реке стихала. Земля вздыхала в глубине, поила травы, все было подлинно во мне, так странно, право. Я был счастливо одинок, я брел без цели. Костра далекий огонок, огонек светился еле, лежали в сумке хлеб ржаной и томик фроста. Кружилось небо надо мной, и плыли звезды. Это Сережечка Калугин, где-то, наверное, э -э, где-то конец прошлого века. Ты очень такую точную дату назвал. Да? Примерно лет на сто, да. Ну, я старался, да. Да. Что еще хорошего? Что еще хорошего? Ну, явно же что-то хорошее еще есть. Не знаю. Слушайте, а я вот сейчас просто извините, что я про IT-темы. Вы обратили внимание, как быстро стал работать Evernote? Они, кажется, все-таки что-то сделали. Да, я обратил внимание. Во-первых, сам сервис стал быстрее работать. Синхронизация на Маке просто летает. А во-вторых, да, iOS-приложение очень так это 
приятно стало работать. Да. Как-то я прям не вполне впечатлилась. Но я в последнее время в основном на Маке, на iOS нет. А на Маке, в принципе, мне и раньше более-менее нравилось. То есть, мне кажется, у них проблемы, вот с, когда ты долго его не открываешь где-нибудь, оно как-то очень долго подсасывает эти статьи. То есть, вот я, я не понимаю. То есть, по-моему, я совсем недавно на Вернаут то ли представляла, то ли еще что-то на iOS, и это было тоже как-то долго и непонятно. Ну, совсем недавно, да. Вообще-то обновление вышло, по-моему, позавчера. А, позавчера? О, ну надо тогда попробовать, действительно, потому что... Не, причем, что действительно приятно, вот после их скандала я начал пользоваться именно приложением, и как-то я много, оказывается, чего не знал в нем. То есть оно правильно записывает, ну, действительно оно уже хорошо записывает звук, вот, и вообще всячески там полезно ему, в общем, все хорошо. Ну, у меня, знаешь, просто Evernote работает быстрее, чем у вас у всех, знаешь, я сейчас, как это, восторгаюсь все время интеллектом разработчиков Мерседеса, так вот, простите, что косвенная немножко тема, знаете, есть такой, такой специальный бегунок в некоторых машинах, который показывает расход топлива. Mm. Вот. No. Но no, yeah, я yeah. просто привык к тому, что вот когда ты останавливаешься, расход топлива падает да, на ноль. Mm -hmm. И тут я был страшно удивлен, что в Мерседесе ты останавливаешься, а расход топлива растет внезапно и достигает максимальных величин. А потом до меня дошло, в чем дело. Вот вы догадаетесь, знаете, 5 секунд, почему так у них происходит? остановился, и расход топлива резко вырос до, до максимума. Понятно. Я понял, да, Здесь давайте. Есть какое-то очевидное это, но... Да, очевид... очевидное решение очень простое. Они показывают расход топлива в расчете на то, что с, с этим расходом топлива... Ну, короче, сколько... Сейчас, это, внимание, сколько, сколько топлива ты, ты потратишь, чтобы да? проехать 100 километров? Нет, чтобы сколько да, топлива да, ты да. потратишь, чтобы проехать 100 километров? Поскольку ты не движешься, то... Да. не движешься, да, то оно растет. Ну, вообще, да. какой-то какой бред. проедешь с такой поэтому, скоростью поэтому 100 километров. Поэтому расход топлива на 100 километров – бесконечность для них. Вот. Так как У меня Evernote работает до 20. У меня Evernote работает с бесконечной скоростью. Его нету. Ну, да. Не стоит. Ну, вот, да, не, у меня ну... как-то не зажигается, наверное, вот я не знаю, почему. Слушай, ну, согласись, это бага. То есть это глупо как-то, что одни... Ну, как они... То есть ты останавливаешься, но ну, это нелогично, что у тебя расход такой. Расход же — это вполне конкретное понятие. Это не на 100 километров. Ну, на самом деле, в той же BMW, когда она считает расход, средний расход... Точнее, как, она считает, сколько тебе осталось проехать на остатки бензина. В условных ос... километрах каких-то, Основываясь, да? нет, основываясь на том, как ты едешь последние 50. Так я и говорю, условные это километры получаются, потому что ты потом можешь поехать по-другому и совсем не то количество километров проедешь. Ну как-то ж тебе надо посчитать, сколько ты проедешь, вот какую-то циферку тебе надо вывести, что-то надо положить, считать по мгновенному расходу, это же извини, он же мне в момент разгона там, ну, да, говоря, от светофора до перед пустой трассой. Он же мне как покажет, что я 200 километров проеду на полном баке. Я же, мягко говоря, удивлюсь. Да. Да, но они пока не честно пойду поезжают. 
Да не, но эти расходы очень интересная тема. Мне кажется, что как-то все-таки не нашли такую систему, которая бы понятно было какому-то, не знаю, там, какому-то ну, обычному Слушайте, человеку. А тем временем Умпутун с Wi-Fi'ем летает. Ну, почему бы нет? Он нас слушал в эфире? Не знаю. Но пойму, вот из, из самолета э, картиночку прислал. О, mm -hmm. где картиночка-то? Ну, в Твиттере. В Свитере? Да. Как ты? А, вот, да, самолетик с Wi-Fi достался, это хорошо. Mm. Ну, блин, ну этот Wi-Fi обычно так фигово работает. Я помню, тоже вначале радовалась этому значку, а потом оказывается, что там как-то все очень печально с этим Wi-Fi. Да. Да-да-да. Вот как-то так. А? Да я тут решил все-таки чуть-чуть посмотреть на что делается, что говорят в Твиттере, в Свитере и в прочих местах. Да-да. Да, кстати, народу очень понравилось в прошлом году. Знаете, есть такая тема, называется growth hacking. Маркетинг, то есть. Я потом, кстати, подумал, что надо было, говоришь, тебя с твоим кейсом, так сказать, вытаскивать. Это ага. бы у них вызвал полный восторг. Ага. Но я просто э, тут в прошлом году на одной из конференций стартаперской значит, сказал, что Гаус Хакин это такой маркетинг, упрощенный так, чтобы было понятно разработчикам. Вот. Ну, слушай, ты ну, недостаточно со... наезжаешь. И со словом хакинг. Разумеется, ну какой же ты хакер без, без этого слова. Ты недостаточно наезжаешь. Правильно говорить, это такой маркетинг, который понятен даже программисту. Я говорил вообще на английском, так что... Зец окей. Да-да-да. Understood. Зец understandable. Да. Ну, да. Да. Ксюша, еще стихотворение? Так, От, как-то я... Да ты коротко рассказал, давай ты еще стихотворение. А ты длинная, типа. Я, да. Мне показалось, моя была очень длинная, нет? Показалось иначе. Я могу тебе прочитать стихотворение, редкое, нематершинное стихотворение Орлуши. Андрея Орлова, который О, я очень да, да, много да, читал классно, в эфире. Да. Но, но, в смысле, ты его наверняка не слышала, оно не, совсем не серьезное совершенно, но оно совершенно для тебя, вот сто процентов. Оно э, написано года три или четыре назад, называется «Пора валить». Я думаю, пора валить. Похоже, это неизбежно. Гляжу на новости с Манежной и думаю, пора валить. Я думаю, пора валить, пока нас всех не завалили. Скинхедов, стаи, гамадрили. Я думаю, пора валить. Я думаю, пора валить, покуда мысли есть и силы. Пока не все вокруг дебилы, я думаю, пора валить. Я думаю, пора валить сегодня. Завтра будет поздно. Настолько все уже серьезно. Я думаю, пора валить. Я думаю, пора валить ради детей и генофонда. Красиво, как в кино. Про Бонда, я думаю, пора валить. Я думаю, пора валить не в смысле сваливать отсюда, а власти вороватой груду, я думаю, пора валить. Я думаю, пора валить. Рукой решительной и злою, как в химках лес бензопилою, я думаю, пора валить. Я думаю, пора валить. Их схемы, планы, вертикали, чтобы нас по ним не отпускали, я думаю, пора валить. 
я думаю, пора валить спокойно, честно, беспощадно. А им, до беспредела жадным, я думаю, пора валить. Я думаю, валить пора, иначе черная дыра. Актуально, да? Классно. Уже нет. Ты по какому пункту уехала? Да я ни по какому пункту уехал, на самом деле, то есть как бы я не было никогда такой позиции, что надо куда-то уехать, там была такая забавная случайность, и поэтому так получилось. Потом мы долго думали, что ну ладно, ну мы сейчас согласимся, а вдруг визу не дадут, да, наверное, не дадут, хорошо, если не дадут. Вот, ну и, короче, много таких моментов было, а потом что-то как-то вдруг все дали, и я, ну, как бы просто решили попробовать, посмотрим, что будет. Стало понятно, не пора по валить. Не по какому пункту. Смотри, все может плохо закончиться. Ну да, может плохо закончиться, конечно. Ну все может плохо закончиться, если не валить, тоже все может. Это как бы так. Интересно, на самом деле, попробовать что-то другое всегда. Да, конечно, конечно. Слушайте, а, Сережа, ты не помнишь, я к вопросу о вашей перепалке насчет безопасности? Я разве не читал Арлушина же про безумство храбрых? Про по сути, про IT. Нет? Не помню. Оно короткое. Прочитай, прочитай. Оно, оно короткое. Да, я помню, Их взяли ночью на Фейсбуке. Нашли по адресам IP, цепями руки заковали и повели стрелять в степи. Успели твитов, телеграммы дойти до трех прекрасных дам. Их удаление программа понравилось пяти френдам. К утру на травы Полиросы. Курсоры шарили, скользя и тупо пялились запросы на добавление в друзья. На фотокарточке три рожи лежат на пляже в, Хугарде, в Хургаде. Но даже Google не поможет их отыскать теперь нигде. Ну что насупились гондоны? Чего было и бередить? А просто надо, блядь, с айфона, а не из дома заходить. Ну, это как раз, да, про что кажется людям про безопасность. То есть, если ты заходишь с айфона, то все шикарно. Никто тебя никогда, Шеньки, не найдет. Да. Забавно. Да, да. Ну, Арлуша, он такой, он очень, очень любит актуальные темы. Не, мне очень нравится. Я по бизнесу FM обычно слушала по дороге на работу. Это было, наверное, одним из самых приятных моментов в двухчасовой пробке. Как-то послушаешь, и, и прикольно. У него еще, у него, он такой специфический голос, у него еще немножко натреснутый. Ну, угу. такой очень, Не, очень ну прям... у тебя, кстати, очень-очень прям классно получается читать. Там ты, прям, а ты, у меня Ар... образы в голове возникают происходящего. Ты Арлуш уже, ну, в смысле, ты, ты же до этого его слушал наверняка, не только на бизнес FM. А, ну, я как-то, э, на самом деле, читала, по-моему, раньше только, а вот слушала я не слушала. То есть вот голос его я слушала первый раз на «Бизнес.ФМ», по-моему. Понятно. До этого я только читала. Слушай, да не может быть. Ты наверняка видела какое-нибудь там про Ксению Собчак, там про все вот это. Да mm -hmm. я, на самом деле, не такой прям вот. Если мне присылают видео, я, я говорю, что я посмотрю потом. Но не факт, что всегда смотрю. Хорошо, я запомнил больше тебе, как это, никогда не присылать Ксюше видео. Да-да-да. То есть я, вот я поэтому и говорю, что я, например, всех этих Биберов и Стасов Михайлов и так далее, вот все эти шутки на эту тему я просто не понимаю, потому что, видимо, я не смотрела каких-то там must-have видеороликов, которые помогают понимать все это. Слушай, у меня есть тебе хорошая шутка. 
В следующий раз, когда кто-то при тебе будет гнобить Стаса Михайлова, спроси серьезно, сделай серьезное лицо и спроси, блин, а кто такой Стас Михайлов? Я так и делала первый там, когда первый раз и слышала. В тот момент уже все знали, я думала, блин, а что это такое? Потом я видела этого усатого товарища. Самое главное, ты не забудь ему сказать. Ему? Ну, то есть, вот он тебе пойдет, скажет, здравствуйте, я Стас Михайлов. Кто это такой? Я надеюсь, да, что такого никогда не будет. Слушай, а может быть, у тебя там просто какой-то, ну, действительно, там вот в чате пишут, у Ксюшу интернет цензурит. Может, может, тебе муж не дает смотреть такие видео? Ну да, и и в Москве я не могла смотреть и с работы. Ну, то есть, как-то, да, у меня цензура полная. Нет, просто... Мне да. кажется, что в мире так много информации. Вот я, например, сейчас в Яндекс-лекцию по структурам данных, вспоминаю структуру данных, ну, блин, мне гораздо интереснее посове- посмотреть на вот этого товарища, там, кто он, ага. Максим Бабенко, я не О. помню его там титулы, но он очень классный, то есть он такой харизматичный, он, мне кажется, намного прекраснее, чем всякие Стасы Михайловы, потому что он еще и очень умный, и, и может это все как-то так рассказать классно. Нет, подожди, То, чем занимается Макс, выгодно отличается от узбекской порнографии, хотя бы тем, что там не поют. Нет, у Макса просто, у него, у него реально невероятно интересное шоу по любви с данными. Это, да, это известная вот история. Я, я, я просто, вот я говорю, так много интересной в мире информации, что я как бы и думаю, что, может быть, надо быть в теме Стасов Михайловых. Но обычно у меня все, все это заканчивается какими-нибудь там интересными лекциями или еще чем-нибудь. Поэтому я в этом плане Нам скучно. в чате, в твиттере везде просят тебе передать, что стихотворение Веры Полосковой на самом деле было стихотворением Быкова, ну, в смысле, Дмитрия Быкова, видимо. А, ну, да. Наверное, Больше да. похоже на правду, да. Да, 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 точно. Это, это было его стихотворение. Я, я каюсь, я просто себе иногда выписываю стишки, ну, как стихи какие-то, и которые мне нравятся. Но и вот на некоторых у меня почему-то не остается автора около некоторых. И это, конечно, печально. Я, да, очень да, каюсь, да. каюсь. Стишки, значит. Да, стихи. Да, Бродский, Бродский все время говорил, да, стишки. Ну, как-то я не в смысле обиды, а в смысле, в общем, не хотел никого обидеть. Стихи это клево. Да. да. Ты сама читать что-нибудь будешь перед уходом? Да нет, мне кажется, все же. Я... Давай в следующий раз, я еще что-нибудь такое интересное. Заготовь, заготовь. Да, 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 да. да. Заготовь. Договорились. Да, надо так. что-нибудь юморное еще как-нибудь. Юморное? Да. да. А ты про любовь тогда прочитаешь, это будет классно. Конечно, я снова тебе прочитаю про моих странных женщин, про гурзузские поцелуи, на бис еще раз исполню «Не выходи из комнаты». Ты знаешь Бродского же, да? Ну, я как бы не очень глубоко, но знаю. В твоем исполнении очень было бы хорошо. Лично не знаю, да. Слава богу. Ну, вообще, да. Хотя, в принципе, он могла застать Бродского-то. Теоретически. Да, теоретически. Чисто теоретически. Я как-то, извините, поэзии не очень. Хотя... Слушай, а кто тебе мешает? Ну возьми любимый есть... рассказ, прочитай, что ты. А, понятно. Че? Ну да, ты же всякие там шутки, анекдоты, истории, ты можешь что-нибудь такое, мне кажется. Слышишь? Я-то их помню. Так вот, это я только не помню. А вот Бобок же читает по памяти стихи. Ну, да, да. В смысле, я на самом деле, я просто многие из них помню, но они у меня тоже не сказать, чтобы их много в памяти. Некоторое количество есть. 
Да, ну, в смысле, Сереж, ты же можешь их открыть и прочитать. Не, Хармса. Писатель, я писатель. А старушки все падали и падали. Я помню, да, ты, по-моему, что-то читала Хармса на... Ну, вот что-то такое про писателя или про театр закрывается. Ну да. А про старух там же, оно же прекрасно. Я же его читал на вступительных экзаменах. Ух ты, нифига себе. Ну, сейчас, подожди. Слушай, интересно, я его соберу в памяти или нет? Одна старуха от чрезмерного любопытства вывалилась из окна, упала и разбилась. Это я уже можно считать, что провалил экзамен. Из окна высунулась другая старуха и стала смотреть вниз на разбившуюся. Но от чрезмерного любопытства тоже вывалилась из окна, упала и разбилась. Потом из окна вывалилась третья старуха, потом четвертая, потом пятая. Когда вывалилась шестая старуха, мне надоело смотреть на них, и я пошел на Мальцевский рынок, где, как говорят, одному слепому подарили вязаную шаль. Да, гениальное произведение, я считаю. Да, старухи все падали и падали, как любят в один момент добавлять. Да. А мыши шли и шли. Чем-то напоминает про это, почему маркетолог вывалился из окна, да? Почему? Потому что потерял равновесие и упал. Почему второй маркетолог вывалился из окна? Потому что, потому, решил, потому что решил проверить гипотезу первого маркетолога. Почему вывалился третий маркетолог? Но решил, что это тренд. решил, что это тренд. Ну да, это прикольно. Старухи все падали и падали. А на экзаменах короткий стих должен быть? Или ты просто прочитал какой-то кусочек? Это не вступительные экзамены были, поэтому ты не пугайся. Нет, на экзамены был длинный, был, был длинный ну, стих. Ну вот там, я и думаю, что трудно понять. Там, там я читал Высоцкого, конечно же. Угу. Высоцкого? А что ты читал Высоцкого? Гамлета. Гамлета Высоцкого я читал. А -а -а. Блин, круто. Высоцкого мне тоже нравится. Но мне нравятся всякие баллады. То есть я их тоже ну, обычно там читаю, пою по-разному. Да. Ну, там просто, понимаешь, мальчику, мальчику гораздо легче читать про Гамлета, потому что там, ну, не знаю, там просто все такое, а, кровь и насилие, и вообще все такое. Ну, мальчикам просто сильно понятнее, особенно в том, в том возрасте. Кровь и насилие мальчикам да. в возрасте понятнее. Там, там пугались нас ночные стража, как оспу, и болело нами время. Я спал на кожах, мясо ел с ножа, и злую лошадь мучил стременами. Ну, там, короче, там такое все. Ох, прям мурашки по коже, так Конечно, круто. там же это, же, это же Высоцкий. Да, так что, мы расходимся, Сереж? Да, ну, расходимся. А что ты меня спрашиваешь? Ну, да, можем. Ну, ты как, все? Ну, типа, да. В чате стек переполнился после пятой старухи. А вот за это я люблю радиоти, да. Ладно, господа. Да, так что. Дорогие чатлани, давайте, да, тоже расходиться. Всем пока. Пока. Обмашки, да.